0: Мозок. мозок, мозок. Програма про те, як почати думати. Програма Мозок в ефірі на громадському радіо. Я думаю, що ви вже навіть чули, що ми в ефірі, тому що ми трошечки вже почали говорити з нашим гостем. Тетяна Тришінська працює в студії, як завжди, оцій порів програмі Мозок. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом, Олександр Шульга забезпечує нам відеотрансляцію, і таким чином ви можете нас чути бачити, дивитися нашу трансляцію, ставити нам запитання. Зараз я е, назву номери телефонів. 0800 750 490 безкоштовно з мобільного і стаціонарного. І можна написати нам на Viber. 067 67 404 76. 067 67 404 76. Володимир Волошин, психолог, травматерапевт у нашій студії. Добрий вечір.
1: Доброго вечора. І ми але.
0: говоритимемо сьогодні про стрес-виборця. Таку назву я для себе означила, страх і ненависть, стрес виборця, що можна з ним робити. Можливо, не тільки страх і ненависть, можливо, ще якась ширша гама емоцій, помітна нашому гостю, нашому експерту сьогодні. Але, ну, тому що ми ж розуміємо, що кожен виходить все ж таки з того, що вибрав для себе, те, що помітив у своєму референтному колі, чи десь там відстежив, я як журналістка намагалася все-таки трошки вийти ширше за рамки, але там за рамками, крім страху і ненависті, я особливо нічого не побачила. Але почну я з сьогоднішньої події, інформаційний привід, у Києві сьогодні підпалили магазин Рошен, кинули горючу суміш, це було на Оболоні. Ніхто не постраждав на щастя в результаті цього вибуху, але майно постраждало. Я зараз пропускаю, напевно, якийсь момент пов'язані з там, псуванням власності і так далі, а е, з точки зору, напевно, такої емоційної, попрошу коментаря Володимира Волошина, тому що я дивлюся на реакцію в соцмережах, і я бачу дуже багато радісного захоплення тим, що от нарешті Рошен, який ми знаємо, е, має стосунок до бізнесу чинного президента Петра Порошенка, там кинули якусь пляшку з запальною сумішчю чи щось таке. І ну, дуже таких позитивних е, коментарів на зразок ось нарешті. З точки зору психолога, що це?
1: Тут, можливо, така ситуація, що хтось відпрацьовує певний сценарій і проводить експеримент. Можна провести паралелі з Парижем, і люди хочуть побачити, яка буде реакція публіки, ті, хто це робили на дану ситуацію.
0: А можна вважати, що це є такий вихід недовіри, зневіри накопиченої, ще якісь історії. Ну, там коментар же в Фейсбуку написати, насправді, нічого не варто. От. І якусь, якусь свою емоцію негативно вихлюпнути.
1: Якщо переключитися саме на негативні емоції, то значна частина нашого населення якраз їх переживає і переживає вже дуже тривалий час. Ви сьогодні почали розмову про таких почуттів, як страх, як ненависть. Тут можна додати ще таке, як і тривога. І тут, напевно, що питання не лише в самих виборах, а в тій ситуації, в якій країна перебуває з 2014 року. Я тривалий час, близько року, провожу ряд тренінгів по профілактиці емоційного вигорання. І спостерігаючи за учасниками, а учасники – це люди різних професій, різні верстни населення, різна вікова категорія, видно в людей хронічну втомлюваність, видно прояви емоційного вигорання. Коли такі речі відбуваються з людьми, то в них буде в будь-якому випадку фону виникати тривога, виникати роздратування, виникати агресія. Це як захисна реакція на те, що організм виснажився. А організм наших громадян значної частини дуже сильно виснажився з 14-го року, тому що всі включилися в події, дуже сильно емоційно включилися і тривалий час віддавали, віддавали, віддавали. Відповідно, організму потрібно відновитися, а часу на це немає.
0: А можемо ми говорити про те, що от включення в події, про які ви говорите одразу після Революції Гідно, потім війна почалася, відповідно так, вони стосуються, наприклад, не лише тієї активної частини суспільства, тому що, якщо ми говоримо про волонтерів, або ми говоримо про громадських активістів, або ми говоримо про м, 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 бійців і бійчень на фронті, там, їх не м, така велика кількість, як е, та частина, ну, до активних там активної, активної частини громадян-соціологів відносять до 13%, але я зараз на, маю на увазі там, без бійців, та це ще... Вже понад 300-350 тисяч, здається, цифри такі називали. І якась частина суспільства, вона не є активно десь ближче туди. Вона, можливо, є на, свої, на своєму робочому місці, хтось на своєму дивані, хтось за своїм комп'ютером, чи на своїй дачі. Але при цьому все одно ця ситуація позначається. Багато людей каже, мене це не стосується. Я це чую. От коли люди кажуть, мене це не стосується, це не про мене. Воно десь далеко. Що це?
1: Тут може бути декілька різних речей, так як ви зазначили, що невелика частина взагалі людей, ну, ми віднесли до волонтерів, до бійців, членів їхніх родин, але тут є такий момент, що їхній стан транслюється на їхнє оточення, відповідно їхнє оточення може переживати і переживає ті самі емоції, що ці люди. Відповідно, хай буде їх, як ми візьмемо невеликий відсоток взагалі в населенні, я думаю, що цей відсоток навіть дуже значний, угу. вони транслюються на всіх, на всю решту населення нашого.
0: Тому, коли ми говоримо, якщо ми повернемося ближче до виборів, досить часто можна побачити таке протиставлення емоційного вибору, раціональному, чи логічному, чи, я не знаю, там, емпіричному, на основі якихось емпіричних аргументів вибору. Чи є сенс з точки зору психолога загалом протиставляти емоційний вибір, логічному вибору?
1: Тут, напевно, більше потрібно по Дивитися, в якому стані знаходиться більша, ну, значна частина наших громадян. А значна частина наших громадян перебуває під впливом дуже великої кількості стресових факторів. Коли йде великий вплив стресових факторів, в людини в значній мірі знижується логічне мислення. Тобто вона більше буде реагувати і слугуватися в своєму звичайному житті, в своїй поведінці більш емоційними рішеннями.
0: Це нормально? Тобто, от, якщо брати дану ситуацію, це є цілком, не знаю, наскільки нормальність, знову ж таки, з точки зору психолога можна вживати, природньо, я спитаю. Так?
1: Дякую, що ви це відмітили. У нас в Україні, зазвичай, психологи вживають, слово, це нормальна реакція організму на ненормальні події. Колись ми працювали з нашою землячкою, канадійкою. Вона в дитинстві виїхала, її сім'я виїхала в Канаду, і вона сказала: Ні, ні, це не вірно, ви вживаєте поняття норми. Ви повинні казати, типова реакція. Ага. Ми не знаємо, яка нормальна реакція цього організму. Типова реакція
0: типова на... реакція, типова на реакція стан. на цей стан. Uh-huh. Якщо говорити про чинники, які от формують оцей стан. А це що? Це ситуація війни, коли є непевність, є якесь місце, ну ж такі, агресії, ненависті про яку ми говоримо, є втрата довіри, що ще, От що, що формує це середовище, в якому ми перебуваємо.
1: В... Дякую, ви дуже чітко відмітили. Це невизначеність. Невизначеність того, що очікує. Це існуюча постійна загроза. Буде війна далі розвиватися, не буде далі розвиватися, залишиться конфлікт в тих межах, яких є, чи він буде розповсюджуватися на всю країну. Які далі, що буде відбуватися з ладою, які будуть далі реформи, які зміни будуть в країні. І це все дуже ну, як є неви... фактором невизначеності. А фактор невизначеності дуже сильно впливає на наш стан, тому що е, ми завжди повинні тоді відслідковувати, завжди повинні тратити багато енергії і намагатися аналізувати, щоб побудувати своє і спланувати своє життя.
0: А недовіра і розчарування, що робить з нами на психологічному рівні, може навіть, не знаю, може десь і на соматичному, щось робить.
1: Досить, як недавно завершилось, було цікаве дослідження на рахунок довіри. Дослідження проводили нейроекономісти, його вивісили на сайті університету Цюриха. Негативні емоції дуже сильно впливають на зниження довіри. Тобто, коли ви переживаєте негативні емоції, потім будете розмовлятися з якоюсь людиною, чи бачите її образ, чи ще щось, у вас буде потих маленько руйнуватися довіра до цієї людини.
0: Нагадую, що Володимир Волошин, психолог психолог-травматерапевт у нашій студії 0800 750 490, нам можна подзвонити безкоштовно з мобільного, стаціонарного, написати на Viber 067 67 404 76. Тетяна Трищинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом, і це програма Мозок. Ми продовжуємо тим часом, часто можу зустріти, не знаю, як ці експертні оцінки оціню, як їх тлумачити експертні оцінки про те, що у Українці чи громадяни України надзвичайно емоційні люди. Та, вони там щось обирають серцем і так, далі, і так далі. Чи можемо ми говорити тут про якусь специфіку? Чи це радше специфіка того контексту історичного, в якому ми зараз перебуваємо?
1: На рахунок емоційності наших громадян, Тут є декілька цікавих теорій. Одна з теорій вказує на те, що значно емоційніші люди, значно вони відкритіші, значно більш будуть гостинні. Це люди, які живуть поблизу морів. Тобто українці, італі... mm-hmm. італійці, іспанці.
0: Тобто це, це, має, це, це, це має якийсь сенс і має якесь значення. У нас є слухач зараз на зв'язку. Я попрошу Володимира Волошина взяти навушнички. Слухаємо вас, ви в ефірі. Вас, святая,
1: Российскомовный киянин. Вот вы знаете, я, откровенно говоря, тоже обрадовался, узнавший про Пит Павла Рошена. А чему? Помните, может быть, вы читали «Пармскую обитель». И вот там один из героев говорит так, а
0: нужно, говорит, народу выпустить пар. Он а, этот пар
1: выпустит, и все успокоится, устаканится. А вам не сдается, не сдается еще, а, так сказать, Глаз народу, глаз Божий — це фикция, и нам нужно вот этот пар ожидать, что будет не только Пит Паврошену на линии Оболонь крещатик но вообще всех, э, э, все эти киоски возле каждого станці Метрополітену по лінії будуть відпали, а затім все
0: успокоїться. Я не знаю, в кого заспокоїться, і знаєте, ми говорили про те ж на початку, що не загинули люди, тобто якби загинули люди, то я не переконана, що це та ціна, про яку ми маємо говорити, але Володимир Волошин дає свій коментар.
1: Дякую вам за запитання. Є така річ, що да, коли людина а, відчуває, скажем, багато тривоги, то їй потрібно десь зробити цю розрядку і. То, що ви назвали випустити пар, воно доречно ну, в багатьох моментах зазвичай люди це роблять в якихось певних своїх компаніях. Чоловіки, наприклад, за пивом десь сидять, жінки в своїх колективах і теж можуть далі.
0: за пивом, до речі, сидіти. Так,
1: да, і е, випускати свій пар. Но в загальному українці, якщо брати нашу історію, Ну, не так схильні, як те, що відбувається в Франції чи в інших європейських країнах.
0: Коліївщина – це теж свого роду випуск пару, але я думаю, що до тих історичних обставин ми не повертаємось. Якщо ми будемо говорити ближче до наших історичних обставин, то ми можемо, наприклад, говорити, що погроми тих груп людей, які здаються, що роблять щось не так, і це ж ми говоримо зараз про 2019-й, 2018-й рік, це теж свого роду багато прихильників знайдеться того, що люди мають право піти когось десь трошки Підрізати, попалити, тому що їм треба пару випустити, бо, їм не, бо в них пенсія маленька. Ну, я не знаю, як тут співмірити, тут з вашої точки зору.
1: Скажімо так, напевно, що знайдеться якийсь певний відсоток людей, які до цього можуть приєднатися, які схочуть випустити цей пар. Ну знову ж таки, я не думаю, що зараз та ситуація і те, що відбувається, можливо, що це був як якийсь певний експеримент подивитися, як люди будуть mm-hmm. на це реагувати.
0: Я б не хотіла, щоб наші слухачі думали, що ми обговорюємо конкретно Рошен чи підпав Рошену, ну, Там ми говоримо загалом, як люди можуть реагувати на стан страху, віри чи тривоги. У нас є ще слухач на телефонному зв'язку. Прошу, ви в ефірі. Так, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Немає зараз, поки що я так розумію, на зв'язку. Я прошу нашого так. Розірвався зв'язок. Я прошу нашого слухача перетелефонувати нам. А ми продовжуємо розмову з психологом, травматерапевтом Володимиром Волошиним. Я би хотіла ще запитати, от теж з точки зору психолога, як виглядає чи що означає от реакція людей на таких я би сказала яскраві появи таких яскравих плям на політичному небосхилі. Зараз так багато оцінюють Володимира Зеленського як такого кандидата, яскравого, відмінного, хто б з наших слухачів не вважав позитивно або негативно про нього, чи про того чи іншого кандидата. Я, наприклад, пригадую ще 2008 рік, коли і Юлія Тимошенко виглядала, навіть шостий, коли Юлія Тимошенко виглядала, до речі, такою яскравою плямою, особливо з огляду на її тоді кампанію рекламну в білому одязі, із зеленими паросточками, такими дуже красивими серцем, там зелені паросточки проростали, і що і на тлі такої традиційної бюрократичної реклами дядьків у костюмах це була а, така яскрава пляма. От що з точки зору а, психолога означає, от, емоційна реакція на появу такого такого чогось яскравого свіжого чи відмінного?
1: Дякую за запитання. Тут, напевно, спрацьовує те, що люди дуже втомилися від того всього, що відбувається в країні, відбувається тривалий час. Відповідно, вони хочуть чогось нового. Чи це буде, так як ви сказали зараз, Зеленський, чи буде хтось інший, але вони хочуть чогось нового, чогось іншого, не того, що було, не того, що довело їх чи призвело їх до такого саме стану. Чим ще відрізняються наші громадяни? Вони як хочуть нового, але но нового, з чим вони знайомі. Не просто нову людину, а ту, яку вони вже знають.
0: О, це такий цікавий, е- цікавий ефект. Це що, таке зменшення невизначеності? Чи відчуття, що зменшиться невизначеність? Я ж ніби знаю цю людину, вона ж ніби з телевізора чи як?
1: А Коли я цю людину вже хоч трохи знаю, тоді почуття тривоги буде у мене значно менше. Я вже ніби щось знаю про неї. І так буду її набагато ліпше сприймати.
0: Наш слухач пише, що багато років купує продукцію Рошену. Я сподіваюся, що Рошен за ту кількість разів, скільки я сьогодні назвала, вже просто ще подумають наші слухачі, що це хтось нам винен за це гроші. Насправді ні, чесно, запевняю, зовсім ні. Просто заговорили, тому що відомий бренд. Але голос, каже наш слухач, віддасть Юлії Тимош, Юлії Литвиненко. Ой, ні, ні. Юлії Литвиненко. І з поваги. Я так розумію, що з поваги до неї як телеведучої, хоча, знову ж таки, питання завжди виникають, як співмірити людину, яка бачить себе на посаді президента, теж є певна невизначеність. Ми не знаємо, як людина, яку ми знаємо, там, як телеведучу, поводила би себе, будучи президентом. Но цей момент існує. Чи можна сказати з вашої точки зору, я звертаюся до Володимира Волошина, психолога-травматерапевта, що політики, от, наприклад під час виборчої кампанії досить часто самі створюють стресові ситуації. Не знаю, яка вигода в цьому є і чи вони їх створюють для виборця потенційного.
1: Дякую за запитання. Цим займаються професійні люди в їхній команді. Тобто це використовується різні політехнології для того, щоб досягнути свого результату. Є деякі заяви, які лунають зараз в нашому просторі, що не використовуються ніякі політехнології, насправді використовується. Люди досягнули цього, люди за це отримують кошти, і вони чітко відпрацьовують свої кошти.
0: А яка вигода від того, що виборець перебуває в стані стресу, в стані невизначеності, в стані нерозуміння, що буде далі, або, наприклад, в такому стані, коли там, я не знаю, всі однакові, хто б там mm-hmm. не був у бюлетені. Mm-hmm.
1: Чим більше людина буде перебувати в стані стресу, тим менше буде працювати її логічне мислення, тим менше вона зможе проаналізувати, що дійсно пропонує цей кандидат, як він, його, як він це має втілити в життя і чи має він його взагалі втілити в життя. Тим менше людина буде аналізувати минуле цього кандидата, як він раніше працював і що він зробив. Тобто людина буде тоді приймати більш емоційне рішення, і рішення буде більш спонтанне. І за рахунок такого спонтанного рішення якраз можна набрати певну кількість своїх голосів.
0: Я не знаю, чи не говоримо ми про якісь ідеальні речі, ну, наприклад, чи могла би бути дійсно ідеальна кампанія, де би зібралося там, я не знаю, 10, нехай, кандидатів, або з моєї точки зору 39 трошки забагато. Але, ну, всі мають право конституційне заявити про себе, як про майбутнього президента зібралися, представили свої програми, назвали найголовніші точки, важливі нині для України. Ми тут і в цій програмі, в інших програмах наших «Свобода вибору» та і всіх інших програмах громадської радіо обговорюємо. Там вихід з ситуації війни, повернення Криму, та, та ціла купа, я не знаю, там дипломатичні шляхи вирішення війни і так далі. Тобто є ціла купа невирішених питань, які можна обговорити, як нам здається, Раціонально. Я не знаю, це якась ідеальна картинка. Я не можу собі уявити кандидатів, які десь по телевізору, в телевізійному шоу, там, зі своїми аргументами, озброївшись цифрами, розповідають це виборцю.
1: Дякую. Uh-huh. Uh, Ситуація, напевно, що така. Наше суспільство переживає досить серйозні трансформації і то, що в нас є така велика кількість, це наш шлях, шлях, який ми повинні пройти. І можливо на наступних виборах чи ще через одні вибори ми все-таки пройдемо, коли буде 10 кандидатів чи менше кандидатів, а те, що відбувається в країні, ну, ми йдемо по шляху змін.
0: А якщо говорити про емоційну сферу, емоційна сфера так чи інакше буде задіяна? Ну, тобто, як механізм. Та, от роботи з виборцем, в принципі, задіювати емоційну сферу – це є правильно?
1: Я думаю, що наступні вибори і так далі будуть приводити ще до розвитку більше новіших політтехнологій і емоційну сферу завжди будуть застосовувати, її застосовують не тільки в виборах, її постійно застосовують в повсякденному житті, коли ми заходимо в будь-який супермаркет, як товар має бути виставлений і багато чого іншого. Тобто це все вивчається, це все має певний вплив, має вплив на рішення людини, на її мотивацію, відповідно, це буде застосовувати Свалюватись
0: 080 750 490 нам можна подзвонити, 067-67-404-76, 750... це вайбер, можна нам написати на вайбер запитання. Я для себе намагалася проаналізувати, ну очевидно, я як журналістка аналізую, не як психолог, звичайно, тому що не маю для цього достатньої кваліфікації, як побудовані кампанії нинішніх кандидатів, і насправді мені Вдалося, що цей страх, безвихідь, ненависть або сильні негативні емоції до інших колег, вони є такими домінуючими. Якщо навіть брати головних кандидатів, яких рейтинги показують, що вони найбільш, можливо, рейтингові, впізнавані або там, бажані для виборця, так само є от, от ці, от ці основні, я не знаю, там мотиватори, напевно, та, сходити і проголосувати, тому що якщо не за кого, то за кого. От в даному разі так, мені здається, позиціонує більше кампанію Петро Порошенко. Новий і не такий огидний, як всі решта. Це я так спрощено позиціоную своє, як виборця бачення, там кампанії Володимира Зеленського. Юлія Володимирівна людина надзвичайно харизматична, тому всім багато всього дешевше і так далі. Так? Тобто це все базується на якихось ем, ну от, е, таких речах, які більше заганяють в, в, стан, в стан стресу.
1: Угу. Чи ні? А, дякую. Коли людина перебуває під дією постійних стресорів, скажімо так, в хронічному стресі, е, є така річ, як вона досить часто буде шукати, хто винен в цьому. Шукати так називаємо цапа відбувайла. І, відповідно, це використовується, показується їм, хто є крайнім. Тобто, куди каналізувати їхній негатив, що вони так зараз в даний момент живуть. І це використовується.
0: Тобто, ми це маємо розуміти, як люди, чиїми емоціями, напевно, значною мірою маніпулюють, можливо, може настати якийсь момент, коли ми кажемо собі, так, стоп, я мушу подумати логічно. Буває так, що настає такий момент, коли людина зупиняється і здатна подумати, так, стоп, може бути інакше, бо так, мені це кажуть, тому що там є вигода комусь іншому.
1: Угу. Дякую. Коли людина, як ми зазначили, знаходиться в хронічному стресі, вона працює більше на емоційних своїх рішеннях. І переключитися, включити більше своєї логіки, для неї це буде непросто, тому що їй потрібно відновитися, скажімо так, зупинитися трошки роздивитися навколо і зробити ряд різних заходів, які би змогли стабілізувати її. І тоді вона зможе нормально зважити всі фактори за і проти. Навіть якщо людина, коли знаходиться, скажімо так, більше в своїй емоційній сфері, вона зараз сказала, все, стоп, я починаю от зараз логічно більше подумати, проаналізувати, вона це може зробити, але знову буде робити це на тривалий час і переключи механізм то й звичайний стан.
0: Поговоримо трошечки пізніше обов'язково про те, як захиститися або як себе стабілізувати, зупинити і що зробити для того, щоб там на своєму рівні, хоч на кріслі біля телевізора, хоч на дивані біля комп'ютера, це можна було зробити. Ще хочу запитати загалом, що таке стрес і чи можна застосовувати цей термін до того, припустимо, що відбувається напередодні виборів. Якщо ми говоримо про інформаційне поле, про політичне поле, про те, що оточує наших... Виборців як аудиторію. Там вони ж є аудиторією для політиків, вони з іншого боку є аудиторією там, для радіо, телебачення, інтернету і так далі. Та? Тобто, от чи можемо ми застосовувати термін «стрес»?
1: Скажімо так, термін «стрес» він має ряд визначень, тобто немає одного прийнятого всіма визначення стресу. А те, що ви зазначили, великий інформаційний потік – це вже є перевантаження для нас, це вже є дуже сильним стресовим фактором, від якого страждала раніше більше західна цивілізація, але зараз і значна частина Сходу.
0: До нас вже дійшло, хоча ми ж відносимо себе цінісно до західної цивілізації. Якщо говорити про те, що робиться з організмом? Що з ним робиться в цьому стані?
1: Наша система, скажімо, гормональна система починає працювати зовсім по-іншому. У нас все частіше частіше будуть ділятися такі гормони і нейромедіатори, як адреналін, норадреналін, кортизол. Їхня ціль – це перш за все, щоб людина вижила, вижила стресові ситуації і вижила більше через фізичну активність. А так як значна частина людей західної цивілізації, вона не має цієї фізичної активності, відповідно відбувається руйнація її організму, її як фізичного тіла, так і її психіки.
0: Тобто можна говорити про те, що якщо людина от перебуває в такому замкненому колі, то вона відчуває з кожним днем все більше, що її потрібно лише виживати?
1: Вона не те, що відчувається, на безсвідомому її, скажімо, рівні запускаються механізми. Тобто в неї потихеньку буде збільшуватися тиск, буде збільшуватися частота серцевих скорочень, потихеньку можуть виникати розлади шлунково кишкового тракту від таких звичайних, як печія, вздуття, і так далі.
0: Я собі от зараз слухаю вас, я розумію, що, напевно, це можливо, і я думаю, що це, напевно, можливо, навіть подивившись, послухавши і почитавши те, що ми бачимо. Тому що іноді навіть у своєму колі, говорячи особливо зі старшими людьми, там може і з молодшими, але зі старшими, справді, чесно, значною мірою, я чую про те, що цей світ, який десь там перебуває в телевізорі, він стає все більш реальним. Тобто, ну, припустимо, моя бабуся може переказувати мені новини по дві години, як про якихось знайомих людей, і ніби це відбувалося з нею, і ці переживання, за моїм відчуттям, абсолютно реалістичні. Це так?
1: Дякую. Скажімо так, людина, перш за все, вона реагує в навколишньому світі, на те, що це небезпеку. Відповідно, в новинах, чим частіше показують небезпеку, тим більше ми можемо туди привернути увагу глядача. І це знову ж таки використовується. І якщо це буде часто використовуватись, людина буде більше часу проводити за цим за телебаченням, за цією програмою чи за іншими речами, які вкладають, цю небезпеку. Відповідно, значна частина її життя буде там проходити і вона буде відтворювати це так, як своє життя.
0: Я сьогодні, готуючись до ефіру, так пригадала, що насправді інформаційний стрес у нас досить часто буває і у наших слухачів і глядачів може бути і без виборчої кампанії, тому що трапляються історії, трапляються факти реальні, які, про які, наприклад, ми, як журналісти, мусимо розповідати, але як розповідати, є питання. Якщо, наприклад, минулу тижневу пригадати, теракт в Новій Зеландії, де понад 40 людей загинуло, в мережі з'явилося два дні тому відео, відео, яке було знято самим нападником. Це дуже, якщо наші глядачі і слухачі не бачили цього відео, я не знаю, чи можу я. От зараз скаже Володимир Волошин, як психолог, чи можна рекомендувати це подивитись. Я не думаю, що це можна рекомендувати подивитись. Я одразу кажу, що, наприклад, у деяких журналістських чатах і групах ми обговорювали стосовно етичності цього відео, чи можливо це публікувати, чи мож, але воно було опубліковано в мережі, на яку досить часто не поширюються ніякі журналістські стандарти. Так, якщо ми розуміємо, що десь ще в новинах телевізійних чи радійних буде проведено попередній монтаж, буде зрозуміло, які кадри можна показувати, які показувати все-таки не потрібно, бо ми не можемо передбачити, чи дитина маленька буде там перед екраном і так далі. То в мережі ми розуміємо, що були 16 хвилин невідмонтованого відео, знятого з камери, я так розумію, десь там на голові чи де нападника. І це ну, абсолютно речі. Я не знаю, як це обговорювати, коли це стрілянина, це добивання людей. І це з'являється. Ну, тобто ми розуміємо, що ми це можемо о, переглядати і що потім відбувається з людьми, які, наприклад, це бачать. Тобто як вони реагують і що відбувається з їхнім організмом з точки зору психолога.
1: Перш за все, люди, які будуть це спостерігати, у них будуть виникати негативні емоції. Негативні емоції це не просто ваші якісь певні відчуття чи думки. Це зміна хімії в роботі вашого організму. Це зміна хімії, яка потім може призводити до певних тілесних розладів, до певних тілесних захворювань. Це один момент. Інший момент, коли люди дивляться на такі різні речі, спостерігають за ними, вони звикають до цього. І потім це стає нормою їхнього життя. Ми Пам'ятаємо, як у 2014 році під час збройного конфлікту були перші загиблі. Mm-hmm. Це було шоком для всієї країни. Зараз це все сприймається ніби як норма.
0: Це, знову ж таки, як би сказала ваша колега, американська, та? Mm-hmm. американська ваша колега, якщо ми кажемо про слово «норма», як ми можемо тут вживати саме слово «норма», чи це така типова реакція, буває не лише тому, що ми не люди, а з якоїсь іншої причини.
1: скажімо так, можна це ще сказати як певний бар'єр толерантності, тобто для людей це стає звичайною річчю.
0: І, це бар'єр цей бар'єр толерантності, це означає, що ми намагаємося захистити себе від того, що що з чим не може впоратися, наприклад, наша наша наші емоції, наше сприйняття.
1: Тут з одної сторони це може бути захистом, а з іншої сторони будь-яка річ, яку нову ми бачимо, чи щось нове ми робимо, воно одразу буде викликати в нас певні сильніші емоції. І коли ми це будемо повторювати, сама сила цих емоцій буде значно нижча.
0: Про що повинні, наприклад, думати журналісти, коли вони розповідають... Знову ж таки, зараз колеги по-різному можуть поставитися до мого запитання, але я думаю, що ми несемо велику відповідальність, коли розповідаємо про події, страшні і катастрофічні, особливо з тими людьми, яких ми могли ще вчора бачити живемо, так? Не про якусь, я не знаю, битву Богдана Хмельницького, яка здається нам далекою історичною, а про, про буквально події, які відбуваються зараз. І мені здається, що є велика відповідальність журналістів про те, як ми подаємо це в тому числі. Не лише з точки зору журналістського балансу і правди-факту, а й ем, з тієї точки зору, що буде з нашою аудиторією, так? коли ми про це розповідаємо. Отже, про що слід пам'ятати, коли ми, наприклад, розповідаємо або показуємо катастрофічні події, пов'язані і зі смертями, і з загиблими, і так далі, з точки зору психолога?
1: Якщо йде розповідь про такі події, чи показ таких подій, потрібно пам'ятати, що які вплив вони можуть мати на все населення, який саме негативний вплив в плані підняття, як ми вже зазначали, негативних емоцій відповідно, і, відповідно, негативних станів. І також дуже важливий момент – те, що дані відео чи дані розповіді можуть зараз бачити родичі тих, що були в цих подіях.
0: Це теж дуже важливий момент. Абсолютно, абсолютно правильно. І я думаю, що тут ми можемо навіть піти далі. Досить часто вони не лише відео можуть бачити, вони можуть коментарі читати, які ми собі дозволяємо і так далі. Не знаю, це вже далі не журналістська робота. Та? Тобто обговорення в коментарях – це вже точно не журналістська робота. І прикриватися, наприклад, журналістською необхідністю в ньому не завжди можна. Якщо повертатися до ситуації виборів і загалом до, до, до стресів, пов'язаних з виборами, чи, чи є з вашої точки зору, наприклад, політики, які значно більш стресостійкі, ніж люди, які не перебувають у цьому середовищі? Тому що, е, що б вони не робили, величезний негатив Так чи інакше, вони все одно, як кожна публічна особа, переживають. Досить часто справедливо, інколи несправедливо. Досить часто це виходить за межі поганих їхніх, там, якихось чинків негативних і переходить на особистості, що теж нелегко пережити. Але багато людей залишаються по 20, 30, 50 років в політиці і у якийсь спосіб вони з цим можуть поратися. Стресостійкі чи щось інше?
1: Дякую, стресостійкість в кожної людини буде різною. Є певні люди, в яких стресостійкість буде значно вище, ніж в інших людей. Ну також стресостійкість можна випрацювати собі, тобто її можна збільшити за допомогою різних вправ, за допомогою різних речей. І також ця людина люди досить часто може стресостійкість самі відпрацьовувати через дистанціювання від цих подій, тобто уявне собі дистанціювання від цих подій. Досить цікаво спостерігати, як відпрацьовується щось подібне в лікарів, які mm-hmm. тільки після закінчення навчання йдуть в лікарню, починають працювати в тих же самих хірургів.
0: А в психологів буває таке, коли, наприклад, ж працюєш з негативними емоціями інших людей?
1: А в психологів є, але в психологів дуже гарно вже передбачено турбота про свій власний стан. Тобто психолог, який працює з травмованими людьми, в нього обов'язково є супервізія. Тобто він працює з більш досвідченим психологом, і це мінімум одна-дві зустрічі відбуваються в місяць. В нього також є робота зі своїм психологом. Тобто ці, ці всі заходи націлені на те, щоб він приводить, скажем так, свій стан більш-менш нормальний.
0: Я абсолютно переконана, що таке, напевно, потрібно і журналістам, особливо тим, які працюють теж з дуже великою кількістю абсолютно різних негативних емоцій і великою кількістю фактів, які важко викласти, а іноді інтерпретувати. І для того, напевно, щоб це не позначалося, можливо, менше, я не знаю відідеалі чи може, не позначатись, щоб менше позначалося Сприйняття особисте на роботі та на балансі, там на, на нейтральності, якщо це потрібно, можливо, теж такі речі потрібні та, Тому що мені здається, що це робота, яка теж пов'язана з величезною кількістю негативів.
1: Якщо проаналізувати будь-яка людина, яка часто буде працювати в своїй роботі, зіштовхуватися з негативом, так чи інакше, вона частково цей негатив за рахунок роботи наших зеркальних нейронів буде переносити на себе, тобто вона частково буде ходити в цей стан і відчувати ці самі емоції, і якщо вона. Досить часто з цим працює, відповідно, вона досить часто буде входити в цей стан і буде погіршуватися її самопочуття.
0: Якщо повертатися до сприйняття наших виборців різноманітних ситуацій, а так само реакції та на от на вибори і на те, що вони будуть робити, то часто можна зустріти, наприклад, таку, таку реакцію, і такі слова, і таке сприйняття, які от означають, які кажуть, що усі однаково брешуть, або усі однакові. Що це означає, що означає, що відбувається з людиною в цей момент коли вона так думає?
1: Тут, знову ж таки, однозначно не можна відповісти. Це може бути, що людина повністю виснажена, вона вже не хоче ні думати, нічого іншого робити. Це може бути те, що дуже багато йде різних інформацій з різних джерел, які протирічать одній інформації. І, відповідно, людина не може вже зрозуміти, де є правда, а де є неправда.
0: І, а ще, наприклад, сприйняття на зразок «Не піду на вибори, тому що нікому не вірю». Це часто у нас в Окспопілі, в наших опитуваннях ми робимо, в наших програмах опитування громадян, в інших програмах «Свобода вибору». І от багато хто каже, наприклад, що «Я не піду, бо я вже нікому не вірю». Це те саме?
1: Так, це може бути якраз тих речей, що ми говорили, як і від втомлюваністі, так і від того, що… Е- інформація про те річ, одна одній, тобто сьогодні з'явилася така інформація, через годину з'явилася інша, яка повністю перекриває дану інформацію, ще через годину ще інша і так далі. Тобто людина не знає, яка інформація є достовірною. Раніше е, наше населення довіряло і сприймало інформацію з телебачення. Але це вже потихеньку період е, завершується, тому що навіть наші люди похилого віку розуміють, що інформація з телебачення, вона досить часно не відповідає дійсності, вона може бути. Піддано під певним специфічним кутом зору.
0: до речі. Тут я зазначу, що це є великою проблемою для тих, хто інформацію намагаються перевіряти. принаймні докладати усіх зусиль, щоб ця інформація була перевірена, як ми на громадському радіо, тому що недовіра поширюється на дуже багатьох та на цілий цех, наприклад, журналістський. і говорити, що хтось не перевірив з колега, ти перевірив, і ти тут даєш правдивішу якусь інформацію. Це доволі дуже важко, часто важко і часто переконувати важко, тому що вже сформувалася ну ця недовіра, з якою з якою дуже тяжко працювати, політикам краще чи легше працювати з людьми з такими зневіреними, розчарованими, які більше заряджені негативом, ніж, припустимо, пропонувати якісь речі, пов'язані, я не знаю, з розвитком, з чимось, до чого ми умовно могли б домалювати знак «плюс».
1: Тут, напевно, більше спостерігається намагання приєднатися до стану, в яких знаходяться люди, і відповідно завдяки цьому підвести їх до того вибору, який потрібно тим людям, які це все роблять.
0: А це от я з вами тут згодна теж, тому що я пригадую, наприклад, вибори і 2004 року, коли була помаранчева революція, коли був третій тур, коли теж було відчуття абсолютної невизначеності після е, першого туру е, в частини величезної українського суспільства, відчуття розчарування і брехні і, і неправди, коли в другому турі нібито переміг Віктор Янукович. Тобто все це було, але не було відчуття кінця світу. Якщо зараз почитати коментарі від експертів до самих політиків, то враження, що ці вибори – це кінець світу, е- і це така відлікова точка, після якої або кінець світу настане, або не настане. У вас, як психолога, нема цього відчуття. Ну, тобто, я розумію, що ви можете ставитись до цього інакше, але ж є люди професійно непідготовлені, які просто справді думають, що це кінець світу. І там 1 квітня, чи якогось там 23 квітня життя не настане, якщо раптом
1: щось. Uh-huh. Дякую. Якраз відчуттям, що це вже кінець світу, це є своєрідний механізм мотивації людей, щоб вони все-таки пішли на вибори. Тому що значна частина людей перебуває в стані, як ми говорили, сильного виснаження, в стані апатії, і вони вже не бажають приймати в цьому ніякої участі. А таким чином, відчуттям кінцям світу, вони якраз мотивують.
0: Ага. Тобто це може спрацювати. Це може спрацювати. Якщо говорити про виснаження і апатію, я... у нас є ще час до кінця ефіру, і нам можна встигнути ще подзвонити 0800 750 490, і можна нам написати на Viber 067 67 4476. Але оскільки ми вже наближаємося на ще 10 хвилин 12 до завершення програми, я би хотіла, щоб ми поговорили про якісь такі речі, пов'язані з профілактикою і, можливо, пов'язані з тим. Тим, як себе захистити для того, щоб трошки очистити. Я не знаю, що там мозок, серце, що в психологів. І те, і те, напевно, існує. А, якщо говорити про вигорання, про розчарування, що до цього спричинилося? Це лише ті зовнішні фактори, про які ми говоримо. Я не знаю, низька пенсія, повільно йдуть реформи, війна, президент не виправдав довіру, хтось вкрав дуже багато, і ми бачимо ці суми. Чи оце формує, чи є ще і внутрішні чинники? Це якийсь комплекс, який просто тяжіє над людиною.
1: Б... Взагалі чинників є дуже велика кількість, які будуть просто обходити більш на лідируючі позиції, які менші. Чинників насправді є багато і ті, що ви назвали, і в те невизначеність, якою люди перебувають. Люди очікували змін там, через рік, через два, але вони очікували змін тих, які вони собі створили. Які в голові? Так, да, які вони собі самі намалювали. Насправді, щоб країна змінилася, будь-яка країна змінилася, на це потрібен а, значний період часу. Чим країна, тим більше часу на це потрібно. Якщо а, проаналізувати, як Україна, якою вона була у 2014-2015 році, якою вона зараз є, помітні дуже великі зміни, дуже серйозні зміни, Ну знову ж таки, коли людина перебуває в стані хронічної втоми, в стані вигорання, вона цього не помічає. Тобто їй, здається, все, що робилося, все робиться безрезультатно. Тобто немає ніяких ні, жодних змін в країні змінилася в нас значно армія, змінилася сама поведінка людей, змінилася поведінка молоді. Нещодавно я проводив консультацію жінка похилого віку. вона каже, вона Останнім часом дивує те, що наша молодь заходить, одразу купляє в трамваях, в тролейбусах, хвиточки і одразу розраховується. Тобто помітні зміни. На це дуже сильно вплинуло безвізовий режим з Європою. Так чи інакше, значна частина наших громадян їздить в Західний світ, бачить, як там люди себе ведуть, як вони поводяться і потихеньку ці норми поведінки сприймає і переносить сюди до нас.
0: Але от безрезультатність, відчуття безрезультатності від вас пролунало. І я ще подумала те, що варто згадати, дати, що досить часто люди кажуть про відчуття несправедливості або відчуття невідновленої справедливості, та? З точки зору психолога, несправедливість, відчуття несправедливості, що з нами робить і що від нас вимагає?
1: Знову ж таки, відчуття несправедливості, воно може породжувати емоції з так званим негативним відтінком. Це можуть бути і емоції гніву, і це може бути і яке певне емоції люті, і так далі. І вони знову ж будуть змінювати хімію роботи нашого організму, тобто будуть руйнувати нас потихеньку. І що саме більш небезпечніше? Напевно, одне з самих найнебезпечніших в цих всіх емоціях, станах, які до яких в яких знаходяться значна частина нашого населення, це відбувається порушення сна. А порушення сна, хронічне порушення сна, воно дуже небезпечно для тіла, для психіки людини, і це воно впливає і на травматизацію, впливає і на логічне мислення, впливає на виникнення різних захворювань, таких захворювань, як і онкозахворювань, як і цукровий диабет другого типу, і на ряд різних таких.
0: Тобто, якщо хтось із наших слухачів і слухачок відчуває, що в нього порушення сну, без якихось там, я не знаю, очевидних чинників. Ну, коли хтось хворіє вдома, наприклад, та, то зрозуміло, що людина може бути мобілізована і не так спати за режимом, як звично. То це є вже таким дзвіночком тривожним, про який слід подумати.
1: Так, зазвичай людина повинна спати, в нормі спати близько 8-9 годин. Якщо людина важко засипає, якщо людина прокидається декілька разів вночі чи прокидається занадто рано, і це вже є певним дзвоником те, що в неї є якісь певні порушення зі сном. Сонна це дуже, скажімо так, відновлююча річ, відновлююча річ, перш за все для нашого мозку. Якщо людина не пройде, в нормі береться хоча б 5 циклів сна, кожен цикл має півтора години, то в неї значна частина тих відходів, які виробляються при роботі наших нейронів, нашого мозку, вона не буде від... виводитися. Тобто буде значно знижуватись коефіцієнт нашої протиходи це здатності.
0: Чи може бути стрес хронічним?
1: Так, може бути стрес хронічним, потім може бути вигорання і потім може навіть переходити людина в межові стани і навіть в психіатричний реєстр.
0: Чи можна а, тоді які ще дзвіночки, окрім порушення сну, на що ще треба звертати увагу?
1: Якщо брати психологічні моменти, mm-hmm, це так. порушення сна, це роздратування, це агресія, це порушення пам'яті, порушення уваги, відповідно порушення логічного мислення. Тобто, якщо раніше людина сідала і за декілька хвилин вирішувала якісь певні задання, робила певні прорахунки, а тут сидить, пройшло 10 хвилин, 15-20, а вона і так і далі не може це вирішити, це її дзвіночок про те, що щось не те відбувається з нею.
0: Якщо так про це ми поговорили. Якщо повернутися, наприклад, до того, що можна, що можна зробити для себе, так що можна зробити для себе для того, щоб все ж таки можливо поки що без втручання фахівця, але поліпшити свій стан?
1: Перш за все, це самі такі класичні речі, речі, які не потребують сильного капіталу вкладення, тобто трати грошей, ті, які доступні в більшості з нас, це перш за все потрібно робити перерви в своїй роботі, регулярні перерви. Особливо тих людей, які, у яких сидяча робота, робота пов'язана з комп'ютером, повинні бути перерви. Це уникнення перепрацювання. При великому навантаженні підключення допомоги як своїх колег, так і своїх членів своєї сім'ї мається на увазі членів сім'ї не обов'язково це по роботі, а по певним домашнім клопотам. Людина, просто яка знаходиться в стані хронічного стресу, вона це все тікає з а, фокусу її уваги. Якщо вона буде ці ресурси використовувати, стан, вона буде розвантажувати себе, відповідно буде стан покращуватись. Це використовувати різні техніки саморегуляції, техніки, які будуть відновлювати її, техніки дихальні, техніки, техніки роботи з уявою. А, можна робити таку річ, яка подобається більшості людей, як масажі. Вони дуже гарно розвантажують, як в тілу, але так само вони розвантажують нашу психі... Психі... психіку. Дуже гарно працюють різні фізичні вправи, класична зарядка, заняття різними гуртами.
0: Це все в те, що ми не віримо. Та? Досить багато з нас не вірить, бо їм здається це занадто просто.
1: А, так, це дуже прості речі, але насправді, якщо ці речі робити регулярно, вони будуть підтримувати нас в оптимальній формі. А, більша частина Західного світу якраз робить ці речі, і ми бачимо, який рівень їхнього життя, і що в них відбувається з їхнім здоров'ям, і скільки років вони живуть. І якщо повернутися відносно mm-hmm. сна, а, одна з найбільших країн, в яких найбільша тривалість життя, це є Іспанія. І ми знаємо, як вони люблять а, також гарно поспати в день.
0: Так, ну і погода сприяє, зрештою, особливо в теплу пору. Що в мене запитання: я зараз на такому тонкому льоду, не знаю, як його сформулювати, для того, щоб не перекреслити громадянську активність, яку ми тут закликаємо на громадському радіо, якомога більше брати участь в якихось волонтерських і інших проєктах і задіювати себе як активного громадянина, що теж сприяє виходу досить часто стресових ситуацій. Як унезалежнити себе, знову ж таки, з точки зору психології, Психолога від відчуття цього постійного політичного процесу, який робиться десь, як нам здається, на високому олімпії. А ми на нього дуже мало впливаємо, але ж наше життя залежить тільки від нього, і так далі. Чи зрозуміли ви моє запитання? Я намагалась дуже делікатно сформулювати, щоб не ем, образити ну? Тих, хто не хоче брати участь у якихось активних громадянських діях, хоче просто жити своїм життям. Але ж є політики, які ухвалюють рішення. Ухвалюють рішення вони не так. Та? І ми постійно перебуваємо в цьому стані. Чи можна себе якось унезалежнити своє життя від е, того, що відбувається там? І чи варто це робити?
1: Ну, перш за все, ви ще зазначили про певний волонтерський рух, про включення людини, mm-hmm. це як розвантаження саме через волонтерський рух. Так, волонтерський рух дуже допомагає багатьом людям провести розвантаження, але знову ж він такий повинен бути нормований. Тобто людина, наприклад, п'ять днів працює на своїй роботі, там на шостий день пішла на дві години, зайнялася певним волонтерським. Mm-hmm. Якщо це в неї п'ять днів підряд і це йде, скажімо, за рахунок її роботи, за рахунок її сім'ї, це вже певний також дзвіночок, що щось відбувається не те. На рахунок Олімпо, політиків, впливу і так далі, якщо людина буде постійно думати про те, що там відбувається, вона, відповідно, живе. Тільки цими думками вона не живе своїм життям. А набагато краще, коли людина собі пропише план на місяць, пропише план на неділю, пропише план на день, що їй потрібно зробити і буде рухатися по цьому плані. В цьому плані у нас їм може писати... От, п'ятницю ввечері, дві години, я зустрічаюся з тим-то, з тим-то, чи сідаю за комп'ютер, чи сідаю за телебачення, аналізую інформацію, отого, от того, того, того. Якщо вона так буде робити, вона буде підтримувати себе в більш оптимальнішому стані, і вона зможе набагато бути більш продуктивнішою.
0: А, чи можна, наприклад, Загалом, от, ну, від, напевно, від симпатії і антипатії, які так чи інакше у нас є, навіть до малознайомих людей, людей з телевізора, інтернету і газет, ми від них нікуди не можемо позбутися. Але чи можна від симпатії чи антипатії? Чи можна якось раціоналізувати цей процес, пов'язаний з симпатією і антипатією?
1: Дякую. Ви дуже гарно відмітили, що симпатії антипатії, вони завжди будуть. Якби люди не казали, що ми професіонали, ми відстроїмося від наших mm-hmm. емоцій, все рівно це виникає і все рівно воно буде. Тут, напевно, більш краще проаналізувати, що ви хочете від свого життя і хто з тих політиків може це реалізувати, як він бачить реалізацію оцих моментів вашого життя. Якщо ви просто відчуваєте симпатію до цієї людини, но дивитесь її програму, чи в її словах ви не бачите, як вона може реалізувати ті, те, що ви хочете... Ну... Тут вибір за вами.
0: Дякую вам. Володимир Волошин, психолог, травматирапевт, був гостем програми Мозок. Я тут хочу принагідно пообіцяти нашим слухачам і слухачкам, що ми обов'язково зробимо програму про те, як ми сприймаємо щастя, і про те, що воно не завжди пов'язане з знову ж таки високими пенсіями, зарплатами і так далі. Хоча я не закликаю, щоб пенсії і зарплати були низькими. А, нагадую, що Тетяна Трещинська провела цей ефір для вас. Дмитро Сміян був за звукорежисерським пультом, Олександр Шульга забезпечував нам. Відеотрансляцію слухайте, думайте.